0: Olá pessoal, estamos mais uma vez reunidos à distância para mais um bate-papo esperto dos professores e convidados especiais do nosso maravilhoso Bould Sesc, o podcast do cursinho pré-vestibular do Sesc Londrina Centro. Lembrando que nosso podcast é mensal e busca trazer sempre questões que ajudem a refletir sobre problemas atuais de nossa sociedade, ajudando também você, estudante, que nos ouve na construção de argumentos, na problematização e na articulação de conteúdos estudados nas aulas. Ó oh, a redação do Enem aí, meu povo. E hoje, o tema da nossa conversa é continuação do último podcast que foi sobre meio ambiente e questão indígena. Se você não ouviu ainda, confere lá que temos a participação especial da Jaqueline, estudante indígena da UEL, da etnia Caingangue. Foi legal pra caramba, gente. Se você ainda não ouviu, volta lá, porque é muito importante. E foi tão bom, tão cheio de informações esse episódio maravilhoso, que nós fizemos o bate-papo de hoje para tratar um pouco mais das questões ambientais. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, emissão de gases poluentes e energia. Quer dizer então que o pessoal de humanas né, foi, deu uma, uma debandada e agora está entrando o pessoal da, das biológicas, das exatas, aí tem até umas polêmicas, inclusive, sobre umas disciplinas aí serem biológicas ou exatas, mas tudo bem. Então, para a parte participar dessa conversa de hoje, vocês sabem, eu sou o Abílio, professor de literatura, estou aqui sempre com vocês no nosso querido Paul de Sesc, mas também temos os professores Fabiano, Matias e Tiago. Por favor, professores, se apresentem para mim.
1: Olá, galera, eu sou o Matias, professor de geografia, e bora então geografizar.
2: E aí, galera, tudo certo? Eu sou o Fabiano, professor de química, vamos falar um pouquinho de energia aí? Se faltar energia, é só contar com a gente.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tiago Milano de Física, vamos um pouquinho aí juntar a física com a química e a geografia no, no meio ambiente E tem uma pequena frasezinha que eu gosto muito de falar né? Se a mecânica quântica não te assustou, então você não entendeu ainda
0: Eita, agora eu fiquei com medo Tá, vamos... Fazendo uma, fazendo uma piadinha cretina aqui, vamos ver se vai, vai dar química hoje. Tô brincando. Vamos lá, galera. Vamos começar esse negócio aqui, então. Primeiro de tudo, eu quero chamar o nosso querido Matias. que Ele vai comentar pra gente, tá? Como eu falei com vocês, tá, gente? O meio ambiente é uma coisa um, um pouco importante, né, na nossa vida. Tem uma galera aí que costuma falar que não existe aquecimento global e tal, né? Sempre a gente ouve um, um tio ou uma tia, a avó às vezes falando isso, né? Então, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Não só sobre isso, mas o Matias vai falar sobre uma reportagem pra gente. Matias, manda aí pra gente, o que, que você tem pra falar?
1: Então, Abilha, a gente vê que a temática ambiental tá cada vez mais presente né, na nossa sociedade, na comunidade internacional. A problemática também específica né, do aquecimento global e é comum encontrar reportagens, conferências sobre esse assunto. Eu lembro que há um tempo atrás eu li uma reportagem da BBC que o título era os 15 países que mais emitiram CO2 nos últimos 20 anos. E essa reportagem pontuava que em 2018 a Conferência do Clima de Madrid, né, ela tinha como objetivo, no caso, propor medidas rígidas para reduzir a emissão de CO2. Só que ela teve uma grande resistência de, de líderes mundiais, como por exemplo, Estados Unidos, China, também da Índia e o Brasil, inclusive o Brasil, né. E são países que na atualidade protagonizam a emissão de CO2 para a atmosfera. Em 2007 a China ultrapassou os Estados Unidos e tornou-se o país que mais emite CO2. Em 2009 a Índia ultrapassou o Japão tornou-se o terceiro na emissão de CO2 na América Latina, o México lidera o ranking, e o nosso Brasil está em segundo lugar, no mundo né, o México ocupa a 12ª posição nessa emissão, o Brasil é o 14 e só uma observação e 13º está a África do Sul que é a potência com grande destaque hoje no continente africano, né? Um país aí emergente e que, inclusive, compõe também o Buri. E essa reportagem, gente, é interessante porque ela também especifica a quantidade de CO2 emitida por cada país e como isso é desproporcional entre cada potência econômica, né? Potências que são aí desenvolvidas e emergentes. A China é a segunda maior economia do planeta e só em 2018 ela emitiu 10 mil megatoneladas de CO2. Os Estados Unidos que é a maior potência econômica, emitiu 5 mil toneladas. São quantidades extremamente superiores quando a gente compara, por exemplo, com a América Latina. Toda a América Latina, na sua dimensão aí continental, emitiu 1.600 toneladas. Olha só a desproporção que tem, né? O México foi responsável por 477, o Brasil, 457. E aí, diante disso, a gente vê também que os relatórios da ONU né, apontam que as nações precisam quintuplicar a redução de CO2 se elas quiserem evitar que o aumento da temperatura média da Terra seja de 1,5 graus Celsius nos próximos anos. Eu fiquei aqui pensando, né, Abílio, Thiago, Fabiano, tem algum caminho alternativo de energia para diminuir a emissão de CO2, hoje em dia, né, na atualidade? E como que isso impacta também o meio ambiente, a produção de energia elétrica, por exemplo? Rapaz,
0: eu vou pedir a ajuda dos universitários aqui, Fabiano, Thiago, me ajuda aí, gente.
3: Então, é, existem vários, várias alternativas aí de, de energia, né, de produção de energia, sem a emissão aí de gases CO2, que contribui aí para o estufa, por exemplo, né? São as chamadas aí, é, por exemplo, as energias renováveis. Elas recebem esse nome porque são fontes de energia que são naturalmente reabastecidas, né? Então a gente tem aí, por exemplo, a energia solar, o sol tá aí, o sol, pelo menos até onde a gente sabe, não vai acabar, né? Então, a partir do sol a gente consegue transformar a energia solar em energia elétrica, já é um, já é um tipo de, de, como eu posso dizer, de resultado que não inclui aí a emissão de CO2. A gente tem a energia eólica, que é conseguida através da energia mecânica do vento, a energia hidrelétrica, através aí da energia mecânica da água, e a, a, o único tipo, por exemplo, de energia renovável que emite CO2 é a chamada biomassa, né? que é o tipo de energia que é concebida a partir da, da, da matéria orgânica. Mas, teoricamente, a, 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 o CO2 emitido aí na, na a produção aí, de energia através da biomassa ele é aproveitado pelas próprias plantas, né, fazendo, aí, gerando, formando meio que um ciclo. Né? Diz, diz, dizem os estudos, ainda tem algumas controvérsias, que 100% de CO2 é absorvido pelas plantas e a re realização da fotossíntese. Mas outros estudos já não garantem que 100% é absorvido ali, podendo ser aí também emitido é, na atmosfera. Ah, e tem, temos também as energias não renováveis, né? Que, por exemplo, a energia nuclear, ela não... Não emite CO2 na atmosfera Embora tenha suas desvantagens E, e, e por aí vai, né Pelo que eu me, me lembro agora, assim, de cabeça São esses,
1: esses tipos de energias aí Não emitem CO2 Interessante, inclusive isso que você pontuou né, De energia renovável Não renovável, eu lembro que na geografia né, Pela perspectiva geográfica A gente classifica muito pela escala temporal Porque a gente coloca que energia renovável É aquela que também né, Ela sempre vai ser constantemente Reposta pela natureza, como a energia energia eólica, solar, né, também a hídrica, e já a energia não renovável é aquela que tem uma escala de tempo superior, né, à vida do indivíduo na Terra, leva milhões de anos, e aí, consequentemente, a gente acaba não estando aqui para esse processo de reposição novamente, né? Quando você pontua, por exemplo, da biomassa, enfim, eu lembrei também da cana-de-açúcar, o bagaço da cana, né? Porque a gente tem essa fonte alternativa que vai utilizar o bagaço da cana-de-açúcar e isso também incentiva, por exemplo, em São Paulo, né? Em parte, no estado de São Paulo, a produção da, da própria cana-de-açúcar, né? A produção canavieira. E isso também acaba atraindo muitos trabalhadores de outras regiões do Brasil para lá. E também tem a parte social, porque lá a gente tem um chamado Concurso do Bom do Facão, né? Promovido de uma forma irregular por alguns proprietários de terra, onde eles falam que cada, cada trabalhador, ele pode ganhar um prêmio se ele cortar mais cana de açúcar, né? Então, assim, aqueles que mais cortam cana acabam ganhando um prêmio. Mas o problema é que nesse caminho, muitos acabam girando droga, sabe? Assim, cheirando, enfim, pra ficar ligados e conseguir cortar o máximo de cana possível. E aí você vê também como que as coisas vão se conectando, né? Para o bem ou para o mal. Então, é
2: só, só... É, abrindo um parênteses, quando a gente fala Fala de, de fontes de energia e de fontes de energia limpa, né? Seriam as fontes renováveis. O maior gerador de energia hoje no mundo, quando a gente fala de energia, nós não estamos falando só de energia elétrica em si, né? Mas o maior gerador de energia no mundo hoje ela vem do petróleo e do carvão mineral, respectivamente nessa sequência. E esses dois são dois combustíveis que eles são produtos esgotáveis, então ele não vai ter a sua renovação automaticamente feita pela natureza. Então, é isso. É um ponto negativo quando a gente pensa nessa nessas questões. De, de fontes de energia não renovável. E, e outro ponto que a gente pode destacar com relação a isso, que é exatamente essa poluição, que ela vai acontecer por causa da, da queimada desses combustíveis. Então ela vai estar tá gerando aí gases tóxicos para a atmosfera, como o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre. Todos esses gases eles são provenientes da queima desses combustíveis fósseis. E aí, essa, essa produção desses, desses gases, aí que vai para a natureza, ele vai prejudicar então a saúde humana, também ele vai causar o que nós conhecemos já com relação a, aos buracos na camada de ozônio e consequentemente isso vai também fazer o aceleramento do efeito estufa e além do mais também da formação da chuva ácida. Então o, que, que, o que, que nós podemos pensar? Uma coisa que você citou também, Matias, com relação à biomassa da, das grandes usinas como a gente tem a maior fonte de geração de, de energia hoje, que seria os combustíveis, no caso, petróleo e carvão, seriam esses que estão sendo utilizados nessa indústria. Por si só já vão gerar gases poluentes para a natureza. Então, seria o ideal, o melhor, seria se você conseguisse, dentro da própria, das próprias usinas, você utilizar essa biomassa. No caso do bagaço da cana-de-açúcar, você vai estar tá utilizando uma própria matéria-prima que você já trabalha. Ao mesmo tempo, você vai gerar eletricidade para sua indústria, você vai ter um valor econômico melhor e a quantidade de CO2 ou a quantidade de gases poluentes que vai ser gerado pela biomassa ela vai ser bem inferior do que se você tiver queima de preços fósseis a queima da biomassa tem a geração de seus gases lá só que se a gente compara com os combustíveis que mais são utilizados hoje ela vai ser muito melhor então a gente também precisa às vezes analisar essas questões ambientais às vezes nem o que é ruim é tão ruim assim Depende do ponto de vista, depende
0: do que a gente está comparando. Eu tenho uma pergunta, uma pergunta de leigo aqui, mas vamos lá, talvez eu, este, talvez eu já comece a antecipar aqui o que a gente vai ver, mas ouvindo o que vocês estão falando, e é uma, é uma pergunta genuína, é, existe algum tipo de, uma, alguma fonte de energia que é considerada, por exemplo, a ideal? É, existe algum consenso científico com relação a isso, ou a gente ainda está patinando tentando responder essa pergunta?
3: Quando a gente fala aí em fonte de energia, e agora eu vou puxar para o lado da energia elétrica, até porque hoje em dia a eletricidade está sendo utilizada para tudo, né? A gente não consegue visualizar o mundo sem eletricidade. Tu, todos os tipos de, de usinas tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Já me adiantando, um assunto que a gente já, já ia falar, por exemplo, a usina hidrelétrica, ela, ela tem um custo muito alto de, de, de produção, apesar dela utilizar uma fonte renovável que é a água, ela não vai ali agredir muito o meio ambiente, só que tem, já, já teve casos de, por exemplo, peixe, peixes ficarem presos nas barragens e não conseguirem seguir seu caminho a, através do rio. Outro ponto, por exemplo, sobre a energia Eólica. A energia eólica, ela produz energia elétrica através do vento, da energia mecânica do vento. Só que é, as pás, as hélices ali, da, 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 na, no momento da produção da energia eólica, em muitos casos ali, acaba matando muitos pássaros. Então você sempre vai encontrar um lado ruim e um o lado bom. Aí tem a questão da energia nuclear. A energia nuclear tem enormes vantagens. Primeiro, que o custo de produção é muito inferior aos outros tipos de, energia, de usina. Só para você ter uma noção: é, se a gente um kg de madeira gera uma quantidade de energia de 2 kWh. Um kg de carvão gera uma energia aí de 3 kWh. Um metro cúbico de gás natural gera uma energia total de 6 kWh. Se a gente pegar um quilo de urânio, a gente tem 60 kWh, ou seja, 10 vezes mais. Só que o lado negativo da usina nuclear é, é a questão da radioatividade. A radioatividade é um elemento muito perigoso e que se ocorrer algum tipo de acidente nessa usina, pode aí, afetar a população local e até um pouco mais, né? como aconteceu já em Chernobyl e recentemente aí no Japão. Né? É,
1: Entendi,
2: só né? complementando o que o Tiago falou aí, com relação a isso e também já sua pergunta é difícil a gente chegar num consenso quando a gente fala assim esse tipo de energia vai ser melhor que a outra Tenho, é, a gente tem que vai ter porque quando a gente pensa em fontes de energia renovável o que, que a gente tem que pensar você tem que pensar que tem que produzir muita energia e você tem que ter danos pequenos para o meio para o socioambiental. ambiental então a gente tem que considerar que você vai ter que produzir muita muita energia só que você não pode ter é, degradação do meio ambiente então quando a gente fala do, dos tipos de energia, a gente tem que levar em consideração tem as energias com relação a custo do investimento da energia e o que ela vai causar de dano. Quando a gente fala, igual só complementando o que o Thiago falou da energia nuclear, se a gente pensar em gases, em emissão de gases, ela não vai ter, vai ser praticamente resistente. Os, os gases que vão ser lançados por efeito estufa e tudo mais. Ela tem um ponto positivo também, além de não, não produzir, o outro ponto positivo é a alta produtividade, igual o Thiago já citou. Ela não depende de condições climáticas, igual se você vai para a energia eólica, você tem que ter condições climáticas favoráveis, senão não vai funcionar. Só que daí você tem que ver agora as partes as partes que são negativas, que aí você vai ter alto custo, que aí você vai precisar exigir um, um investimento muito grande em segurança. E aí vem as partes que eu considero que são é, problemas, assim, talvez mais abrangentes, né? Que seria essa produção desses rejeitos radioativos. É mínima a probabilidade de acontecer um acidente. Só que se acontecer um acidente, o efeito ele é muito grave Então, é, quando a gente pensa nesse tipo de energia Você tem que pensar nos pós e nos contras E aí você tem vários tipos de energia que vai, que você poderia ter a utilização Sempre quando a gente fala de geração de eletricidade O primeiro ponto que a gente vê é o ponto de geração de gases poluentes Só que além dos gases poluentes, a gente também tem que pensar Nas questões ambientais locais Hidroelé Hidroelétrica, por exemplo A emissão de gases também vai ser muito baixa o custo, você teoricamente vai ter um custo, ela é considerável uma fonte um pouco mais renovável, porque como é a água, essa água ela, vai ter uma, ela tem uma renovação, só que você tem um impacto social ambiental, no caso do represamento do rio, que aí entra as questões dos peixes que o Thiago falou, além também das condições da, de vida dos ribeirinhos que ali moram, porque muitas vezes você vai ter que desapropriar algum, alguns lugares, então, você está causando impactos ambientais relacionados à fauna, à fauna e à flora também. Então, quando a gente fala de energia, a gente fica aí nesse, nesse viés. Será que tem só parte boa? Será que tem parte só ruim? O que é mais, o que é menos? Tudo, todos esses pontos têm que ser levados em consideração.
0: Entendi. Muito completa a resposta de vocês, inclusive. Muito obrigado.
1: Fabiano, Thiago, então, e a gente vê que desde a Segunda Revolução Industrial, né, a nossa sociedade, enfim, globalizada, né, ela depende cada vez mais da energia elétrica, constantemente, até pro fluxo de transportes, comunicações, enfim. E a gente vê, por exemplo, quando a gente pensa na energia hidrelétrica, né, ela depende muito da fonte hídrica, e atualmente teve um problema aqui no Paraná, né, que está acontecendo inclusive também, que está ligado à seca do Rio Paraná. Né, que é um rio ali fundamental para abastecer Itaipu. E como que isso pode influenciar no fornecimento de energia elétrica? Porque a gente vê que esse tipo de energia depende muito do recurso hídrico, mas quando ele começa a ter uma escassez, né, passar por uma seca, quais que são suas consequências?
3: Como a Fabiana já disse, tem algum, alguns tipos de usinas que não depende de condições climáticas, como é a usina nuclear. Agora, a usina hidrelétrica, ela depende da água. E o Rio Paraná é o responsável aí pela produção de energia, da energia elétrica ali de Itaipu, em Foz do Iguaçu, né, na, da Binacional. E como você mesmo disse aí, a gente está passando por um problema, falta de chuva, né, uma estiagem muito grande, e o Rio Paraná está sofrendo muito com isso. Teve, eu inclusive li reportagens que teve alguns trechos ali do Rio Paraná que o pessoal conseguiu andar tá completamente seco né e, e isso é, impacta na produção de energia elétrica de da Itaipu com certeza só para você ter uma noção Acima da barragem, o rio Paraná está 42% abaixo do nível. Antes da seca, o rio pa... é, a usina de Itaipu ela produzia uma potência de 12 mil megawatts por dia. Após a seca, ela está produzindo agora, nesses últimos tempos, 6 mil megawatts por dia. Ou seja, caiu pela metade. Então, a gente tem esse problema... De, de produção de energia elétrica, a gente tem um problema com precisar, com a necessidade de uma boa condição climática, uma condição climática favorável. Lembrando que o Brasil, a energia elétrica do Brasil, 64% da energia elétrica produzida no Brasil são produzidas aí, produzidas aí por usinas hidrelétricas, né? em comparação com o resto do mundo, o, o resto do mundo. É, a usina hidrelétrica produz cerca de 16%. Em comparação com o Brasil, é um, um valor bem abaixo. Né? O Brasil é um, um país que depende muito dessa usina. Quando a usina hidrelétrica começa a não produzir a sua parte, aí o Brasil tem que apelar para outros tipos de usinas. Por exemplo, a termoelétrica, é, que representa aí 27% da, da energia elétrica produzida no Brasil. A usina eólica, por exemplo, no Brasil, é, a gente tem um total aí de mais ou menos 7%. E em, em comparação com outros países, e o Brasil depende apenas de 2% da energia nuclear, que é o que o Fabiano disse. É uma usina que não depende de condição climática, não emite CO2, só que se acontecer alguma coisa, o dano ao meio ambiente vai ser muito maior do que qualquer outro tipo de usina e em comparação com o resto do mundo a usina nuclear aí produz 15% da energia, só para vocês terem uma noção, a França 80% da energia elétrica produzida na França provém de, de usinas nucleares, e no Japão esse, essa porcentagem equivale aí a 30%.
1: É, entendi, bem interessante os dados, quando a gente fala de energia né, caso e produção eu lembrei também que desde 2015 aparece nas contas de energia o sistema de bandeira tarifárias, que utiliza as cores verde, amarela, vermelha, não se haverá ou não acréscimo né, no valor de energia repassada ao consumidor final. Mas, na realidade, né, muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre isso, algumas dúvidas. E eu também agora fiquei pensando como que isso funciona, né, esse processo também de taxação sobre o consumo da energia.
3: Aqui, o, o Matias, o que, como funciona a questão da bandeira tarifária depende muito da ida elétrica. Se a hidrelétrica está conseguindo produzir energia suficiente para a população local, só a hidrelétrica, eu tenho a bandeira tarifária de menor custo. Se a hidrelétrica é esperada, aí eu preciso do auxílio da termoelétrica. Aí depende do quanto que essa termoelétrica está produzindo, eu tenho as bandeiras tarifárias de maiores custos. Então tudo depende da porcentagem de energia, de como eu posso dizer assim, da porcentagem que eu preciso de outros tipos de usina para determinar aí qual bandeira que a gente vai pagar.
2: Ah, entendi. Só complementando um pouquinho a sua pergunta, o Matias. Em relação a essas tarifações, esse sistema que foi feito é para poder sinalizar realmente os consumidores de quanto ele vai pagar e para que ele tenha um consumo consciente da, da eletricidade. Porque é, esse sistema ele foi utilizado com ideia no semáforo, por isso que a gente tem lá o período das bandeiras verdes, amarelas e vermelhas, que é relativamente às cores né, do, do semáforo. E aí essas bandeiras vão indicar se vai haver se vai ou não acréscimo na, no valor da energia. E aí, tendo acréscimo, isso é repassado no, no caso para o consumidor. Quando nós temos a sinalização de bandeira verde é porque as condições estão tá favoráveis para a geração de eletricidade. As bandeiras amarelas, geração geração já é menos favorecida e já na vermelha, ela pode ser separada em, duas, em dois patamares, que seria o patamar 1 e patamar 2, que aí seriam condições que seriam mais custosas para a geração. E aí, todos esse, esses custos eles é, eles serão repassados para o então, consumidor e aí é um acréscimo que é por, por kWh, de quanto ele tem esse consumo. Então, na verdade... Existe algum, algumas coisas, algumas alguns mitos, ou algumas conversas que falam, olha, com relação à distribuição de renda. Na verdade, essa, essa questão de, do, do sistema de sinalização é exatamente o que o Tiago falou. É, todo mundo vai pagar na mesma bandeira. Tanto eu quanto o meu vizinho pagam na mesma bandeira por causa da, da, dessas questões. E aí, você já tem como saber, por exemplo, se você está na bandeira amarela, se você está na vermelha. A Anel ela já, ela já disponibiliza essas bandeiras no, no site dela. Então, no site você já consegue saber.
1: Nossa, agora ficou bem mais Claro para mim como que essa dinâmica, porque até então ficava algo meio nebuloso, né? Assim, sobre como realmente funcionava. Um comentário, interessa... não é
3: nem complementando nada, assim, mas na minha opinião, por exemplo, o ideal seria as casas serem alimentadas através de energia solar. É, só que aí entra a questão de você falir algumas empresas de produção de energia né? e aí entra no assunto já mais referente à parte aí do, do, do Matias e do Abílio que sabe muito mais essa questão social essa questão política né? mais ainda Matias como que funciona mas ah, o Brasil ele o Brasil não é né? o mundo ele tem total capacidade por exemplo Todas as casas e serem alimentadas por energia solar e não precisar de geração de energia de nenhum outro lugar. Eu conheço várias vezes aí alimentada por energia solar, sobra energia solar e o restante dessa energia ainda é vendida para empresas de energia elétrica. É óbvio que entra muita questão política, mas o ideal seria isso.
1: É então, é interessante porque. Algumas pessoas também comentam, né, que assim, se a gente, por exemplo, tivesse uma tecnologia suficiente em quantidade para absorver por um dia, toda energia solar, né, em um dia, assim, bem quente, ela seria superior a toda energia já produzida desde a primeira revolução industrial. Porque ela tem uma, um potencial muito grande, né. E aqui no Brasil, assim, que a gente vê de problema, tá muito ligado ao custo desse tipo de energia, né. Ela realmente é eficaz, só que o custo é o dela. E isso acaba terminando sendo acessível. Lá foi colocado também esse sistema Sistema, né a parte dele para a população só que não foi muito instruído a população sobre como utilizar e algumas pessoas tiveram problemas com se queimar com água sabe cava muito quente ela superaquecia então também é importante além dessa tentar né ver o um meio de baratear esse recurso para que as pessoas possam ter maior quantidade nas casas também tem um processo de instrução para a população né sobre como utilizar esse tipo de energia porque muitas pessoas também é, não têm conhecimento sabe realmente sobre a possibilidade dela como que ela funciona né, que pode ser feito. É muito louco isso, né?
0: Se a gente for pensar, porque a gente vê, inclusive, casas, né, como o Tiago falou, casas que possuem o, o sistema ali para energia solar. Mas é bem, é bem aquela briga, né? por exemplo, de, de operadoras telefônicas né? e tudo mais. Por exemplo, você não vai fazer alguma coisa, você não vai incentivar alguma coisa que vai te destruir. Ainda mais os gigantes da energia elétrica aqui no Brasil. E talvez seja por isso que o Brasil, de certa forma, não consiga avançar. Né? E tem o outro fator, obviamente, que é o financeiro. né? As pessoas elas não conseguirem, porque é caro pra caramba né? você adaptar, se a gente pensar a longo prazo até deve, é, deve existir aí um, um lucro com certeza né que a pessoa pagaria em um determinado tempo mas ainda assim as muitas das pessoas não têm dinheiro para fazer essa conversão né é, na parte que de, o governo deveria entrar para auxiliar de certa forma essa transição né pensando que é uma energia talvez menos prejudicial do que a elétrica o governo obviamente deve ter ali muitos contratos com energia com geradores de energia elétrica são diversos os conflitos aí que se levantam nessa questão.
1: E falando em conflito, Abílio, é, eu lembrei também que em relação, por exemplo, à produção de energia hidrelétrica, aqui no Brasil tem o MAB, o MAB é o um Movimento dos Atingidos por Barragem, ou seja, a população ribeirinha, comunidades indígenas, né? A população que depende do curso hídrico para sobrevivência, da pesca, enfim, mas esse curso hídrico acaba sendo inundado, né? Ele acaba sofrendo ali, um processo de desestruturação para a construção da barragem para gerar energia hidrelétrica. Então também gera uma atenção com esse grupo social, né? E É um grupo que a gente quase não ouve falar, ele fica praticamente invisibilizado, mas no Brasil também existe. E daí, inclusive, a pauta deles é para que esse processo da geração de energia hidrelétrica, né, ele seja menos agressivo em relação a essa classe populacional também.
0: Perfeito. E é, é bem isso, né? Eu lembro que teve, há um tempo atrás, teve aquela polêmica gigante. Eu não lembro, foi no Pará, se eu não me engano, vocês que são mais antenados que eu, foi no Pará que é, eles iam construir uma hidrelétrica e aí eles iam alterar o curso do Rio, se eu não me engano, e ia deixar uma isso, galera... Então... É, Exatamente, né? Belo Monte uhum. Exato, Belo Monte, Belo Monte, é verdade E olha só
2: pra gente entender, a gente tá falando do Pará, a gente tá falando do norte nordeste do país, onde a gente pode ter outras formas de energia inclusive a, a própria questão da energia solar, né? E por que não é, fazer a utilização dessa energia? Por que não fazer a utilização? Por que não conscientizar as pessoas nessa localização? Por que não fazer investimento desse tipo de energia? Por que, que tem que ser necessariamente a, a hidrelétrica? Então é, vai num jogo bem político, vamos pensar assim.
0: E esse é um ótimo assunto para cair na redação, hein, galera? Redação Enem aí, ou às vezes a redação dos vestibulares, é um assunto que nunca perde de certa forma sua atualidade. Então fiquem sempre espertos aí com relação a essas fontes de energia e principalmente aos impactos que elas, tra que elas trazem. É... E Fabiano, com relação a esse assunto né, que a gente estava discutindo, eu queria saber qual que é o significado da cor verde, né? sempre a gente sempre vê e tal, mas nunca eu pelo menos nunca entendo muito bem qual que é o significado da cor verde para classificar os tipos de energia. Você pode responder para gente? Sim, a produção
2: de energia limpa, né, as fontes de energia renovável é uma é uma necessidade que a gente tem para a humanidade. E e aí como já foi comentado essa necessidade seria o quê? você produzir mais energia e você, você ter menos dano socioambiental. E aí, quando você tem essas condições, aumento de, de produção e, menor, e menores danos, a gente chama de energia verde, né? ou energia limpa, conhecida. Mas é muito comum a gente falar de energia verde. Mas por que, que então, é chamado de energia verde? É porque a energia é palmeirense? Tá com o Thiago, eu gosto do Palmeiras. Não, não é Graças porque a, a, Deus, a energia né? é
3: palmeirense. <risos>
2: Não é porque a energia é verde, na verdade, essa produção, esse termo verde, ela só leva esse nome por ela se aproximar de uma fonte de energia primária, que seria aquela fonte de energia mais próxima do Sol. Ela vai estar relacionada com esse verde, ela vai remeter esse nome, simplesmente pela ideia de, de origem, para falar que ela vem do início, ela está mais próxima de ser o natural possível, que seria remeter simplesmente a cor da fotossíntese, que seria é, uma cor criativa da natureza. Então, seria a gente pensar então, em coisas naturais, pensar ali na parte é, da natureza vai possibilitar, então, a origem da vida do planeta. Então, por isso que ela leva esse nome verde. Então, cada vez que a gente vai se aproximando dessa cor verde, significa que a gente está aumentando mais os, os impactos ambientais e também os impactos sociais com relação a, a essas energias. E aí, você gerando, é, mudando essas colorações, né, saindo do verde, você vai estar tá, é, gerando mais perdas energéticas, e aí você vai ter mais poluição de rios, você vai ter mais liberação de gases poluentes e tudo mais. Solo, atmosfera. Então, quanto mais a gente vai se afastando dessa parte natural, vamos, a gente vai se afastando do Sol, a energia então ela vai mudando é, de coloração. Então, ela vai sair do verde, aí ela vai se tornando uma cor amarelada, depois ela vai para o azul até chegar é, numa coloração mais escura. E aí seria aquela é uma coloração, vamos dizer uma coloração preta que vai remeter então aquelas que são produzidas pelos combustíveis fósseis. Então, o verde é para indicar uma coisa de naturalidade até você chegar no preto para indicar que é uma coisa de queima de combustíveis fósseis. Então, por isso que é utilizado bastante esse chamado de energia verde, ou também chamado de, de energia
0: limpa. Muito bom. Pessoal, vamos seguir então a nossa discussão. Aí uma outra pergunta, ainda para você, Fabiano. Estou tendo marcação com você aqui. Não sei se você já respondeu, mas acho importante. Já respondeu mais ou menos, né? a gente já conversou um pouco sobre isso, mas acho que é importante pensar. O, quando a gente fala então né, sobre energia e meio ambiente, e aí com relação a essa classificação da cor verde, o que está que sendo afetado? Né? O, o que, que a gente vê? Quais exemplos? Isso é muito bom, inclusive, já tô, tô ajudando aqui a galera que está escutando, para quando for montar argumento na, na redação do Enem aí, é, quais são, vamos pensar os exemplos físicos, práticos que a gente vê desse ambiente sendo afetado né? quais são as consequências, vamos pensar assim tá, então vamos, vamos comentar assim, resumidamente
2: um pouco de cada tipo de energia que a gente mais é, ouve falar, nós temos lá no caso da, da energia hidrelétrica a gente vai ter as vantagens e as desvantagens então quando a gente fala de, de vantagem, nós não temos lá o, a emissão dos gases causadores do, do efeito estufa, nós não temos os gases poluentes, nós, mas é, com relação também a custo, teoricamente ela tem um baixo custo, se for ver em termos de porque você vai lá, você, você vai é, fazer a sua hidrelétrica e depois isso vai ficar lá, porque é uma provável, né? a água vai ficar ali e ela vai continuar gerando eletricidade, então quando a gente, você não precisa ali de uma geração de custo comparado a outra mas aí você vai para a desvantagem, porque aí você tem os impactos sociais, os impactos tais com relação aos rios, que foi algo que a gente já comentou e também a gente tem com relação à dependência das condições climáticas porque se a gente tem se a gente não tá é, favorável para essas coisas você não vai você vai ter uma escassez de água como está acontecendo em algumas regiões é, aqui no Paraná inclusive e aí você também não vai ter uma eficiência na produção de, dessa energia no caso da, da usina termoelétrica também que é movida a carvão você vai ter um baixo custo na construção na construção você vai ter uma alta produtividade ela não vai depender de condições climáticas Só que daí você vai para desvantagem Porque você vai ter muita emissão de gases Você vai aumentar o efeito estufa E aí você tem uma poluição local do ar Você vai ter também é, elementos que podem causar a chuva ácida Por quê? Porque quando você tem queima, você gera os gases poluentes Você tem lá a emissão de dióxidos, de, de, de enxofre, de, de carbono Tudo isso são, é, vão contribuir para que a gente tenha o efeito da chuva ácida é Outro tipo de energia também También com relação à, à eólica, por exemplo, é, vai ser um tipo de, de energia na qual a gente praticamente não tem emissão de gases de efeito estufa, o impacto ambiental ele é mínimo, só que a produtividade ela não vai ser tão considerável porque ela também precisa de condições climáticas. Existem alguns lugares que eles, que eles falam, eu vou colocar isso entre aspas, porque alguns lugares eles falam que existe uma poluição visual com relação à eólica. Eu particularmente não acho, porque eu acho muito bonita aquelas turbinas. Inclusive, no, no Nordeste, em Natal, se não me engano, tem é um ponto turístico, na qual as pessoas vão lá para tirar foto, então assim existe alguns locais de pesquisa que eles falam que existe essa poluição visual mas eu discordo, eu não acho que, tem, que seja tão feio assim a produção é, fotovoltaica, né, no caso ela também vai ter um baixo impacto ambiental. Se a gente fosse considerar hoje, seria uma das melhores fontes de energia. Só que o custo é muito alto. As pessoas que são preparadas para poder falar desse tipo de energia, é um tipo de energia que é, são pessoas que não é tão fácil você encontrar. Então aí a gente já teria uma desvantagem também. E também tem um outro tipo de energia que ela já não é tão comentada, mas que ela existe, também utiliza recursos naturais. Que seria o tipo de energia que pode ser gerada pelo mar? Tiago pode até falar o nome, eu não lembro assim, exatamente como que chama esse tipo de energia, mas é, é um tipo de energia que, comparado também às energias que podem ser renováveis ou renováveis, nós teríamos esse tipo de energia que também seria uma fonte de energia renovável que poderia ser utilizada, já que nós temos aí no nosso Brasil é, bastante mar. Né?
3: Já aproveitando aí o Fabiano, né? o nome é energia maremotriz, né? Eu
2: então, acho que é, é... isso mesmo.
3: É, é o tipo de energia que ela se dá devido aí ao movimento das marés, né? Então a, a energia cinética aí das marés acaba sendo transformada em energia elétrica, né? Mais ou menos como funciona na hidrelétrica, só que ao invés do rio a gente tem o mar.
2: Só que para você ter essa, essa produção, o custo ele é um custo elevado, né? quando a gente compara com as outras.
3: Mas, como a gente já tem o mar,
2: por que não fazer a, a exploração para esse senti um sentido positivo?
0: Já aproveitando isso que você falou, é, pensando em como relação a custos, né? já que nós vivemos em uma sociedade capitalista, eu já vou direcionar agora a minha pergunta para o nosso querido Matias, tudo bem? É, vamos pensar, né? Se a gente for considerar que o, no Brasil, como vocês comentaram, é, existe um. Uma representação da energia elétrica, a gente vê isso, né, muito grande. Pelo que eu sei, pelo que vocês me falaram, é 36% do consumo de energia elétrica né, no Brasil. Então, isso tem alguma relação com o modelo do consumismo da população né, dentro dessa sociedade? É, e como que dá para a gente conciliar isso com as demandas das conferências ambientais, que são tão importantes, mas que a gente só fala quando está acontecendo? O que, que você pode falar para a gente, Matias?
1: Pois é, gente. Olha, tem uma relação muito grande, né? Demais esse impacto no consumo de energia pelo setor industrial está relacionado também ao nosso consumismo dentro desse contexto da terceira revolução industrial, uma revolução técnica, científica e informacional que intensifica ainda mais o processo de globalização. A gente está numa sociedade capitalista, né, que cria na gente necessidade de consumir mercadorias, produtos diversos e o consumo que também é facilitado pelos aplicativos, né? meio de transporte, comunicação. Hoje em dia, você pode comprar as mercadorias pela internet, sem necessariamente ter o dinheiro físico. né? Então, temos aí o processo de desmaterialização do dinheiro e isso está numa dinâmica também globalizada, que gera impactos ao meio ambiente. O nosso consumismo gera demanda por determinado setor industrial que vai utilizar recursos naturais, minerais, energia, para produzir a mercadoria que achamos que precisamos. Por exemplo, a gente pode comprar mercadorias hoje pelo site do AliExpress. A mercadoria vem da China, é produzida na China e logo na China que é a maior mistura de CO2. Inclusive lá, né, em algumas cidades como por exemplo Pequim, a população já usava máscara respiratória há anos devido ao alto grau de poluição atmosférica. Então lá a população já utilizava máscara não devido à Covid, né? como temos hoje em dia, mas sim devido à questão da poluição atmosférica. E são as cidades que vão contribuir para que a China seja hoje né, essa grande potência econômica. E esse consumismo, essa necessidade criada, são alimentadas não apenas pelo, pela propaganda, mas também pela obsolescência programada. O que é a obsolescência programada, né, que as pessoas tanto comentam? é basicamente o posicionamento de algumas fábricas de produzir produtos para o consumo de forma que eles se tornem obsoletos ou não funcionais em certo tempo e, consequentemente, incentive a gente a consumir novamente outras mercadorias. Essa obsolescência ela se inicia com a postura do presidente da General Motors, o Alfred Sloan, de incentivar né, a população a trocar anualmente seus carros ou então acessórios. E atualmente a gente também vê isso com celulares. Constantemente, por exemplo, a gente tem esse processo de lançamento de marca de celular, modelos né, atualização de câmera, megapixels e assim por diante, por exemplo meu Samsung, que eu comprei no passado eu paguei 600 reais nele e era um Samsung Galaxy J2 bem basicão, eu fui ver ontem que já tem também um Samsung Galaxy S20 Ultra né? E custa cerca de 7 mil reais Então assim, eu não me vejo pagando 7 mil reais em um celular Eu acho um preço muito alto né? E também acontece isso com o iPhone Que vai custar cerca de 6 a 7 mil reais O iPhone 11 E é curioso também que muitos celulares Eles pedem para que a gente atualize O sistema operacional dele em certo tempo E quando ele volta, parece que ele volta mais lento Isso é uma tática também para desmotivar a gente A continuar com esse produto né? E em certo tempo querer consumir um outro e para onde é que vai o celular? Para onde é que vai o notebook, o computador? Eles vão para o lixo. A gente vai ter então a geração também do chamado lixo eletrônico, né? Que vai além do computador, notebook, celular, televisão e abrange também outros elementos, como por exemplo geladeiras, freezers, condicionadores de ar, lâmpada fluorescente, de LED, máquina de lavar roupa, secadoras de roupa, fogão elétrico, copiadora e uma série de outros elementos. Inclusive o departamento de química e Fabiano da UNB, ele apontou que esse lixo eletrônico pode gerar impactos ao meio ambiente, né, como por exemplo, ao solo, à água, a contaminação desses recursos, também a contaminação de alimentos e consequentemente do ser humano, provocando, por exemplo, dor de cabeça, vômito, até cânceres. Então a gente vê que esse contexto né, que a gente tem dessa atual revolução técnico-científica e informacional que está muito calçada também na produção de recursos tecnológicos, ela gera problemas ambientais. Porque para onde é que vai esse tipo de produto né, quando a gente descarta? A gente vai descartar ele da nossa casa, mas não do planeta. Para algum lugar do planeta ele vai. E aí?
0: Rapaz, fica a pergunta aí, né? Tem até medo. Exato. Porque... A sociedade que a gente vive, ela só nos, nos impulsiona ao consumismo exacerbado, a forma de pensar é, descartada, né? Já dizia, a, a Nath não está aqui, mas já dizia Bauman, né? O nosso querido social, de que vivemos um, em tempos líquidos, nada é feito para durar, então a coisa fica cada vez mais complicada. E como que a gente resolve isso? Gente, vamos lá, vamos para a parte de proposta de intervenção da redação do Enem. O que, que a gente dá para fazer para pensar em possíveis soluções?
1: Pois é, né, olha só, galera, a gente sempre tem aqui também as conferências ambientais, né, que vão apontar caminhos que a sociedade deve seguir para tentar deixar mais harmoniosa a relação com a natureza, né, naquela relação sociedade-natureza. Na década de 60, em 62, a Rachel Carson, né, uma bióloga norte-americana, ela vai publicar o livro chamado Primavera Silenciosa. E nesse livro, ela vai apontar a problemática ambiental que tem a época. E ele também vai ser base o movimento ambientalista. E dez anos depois, em 72, a gente vai ter pela ONU a promoção da primeira Conferência Mundial pelo Meio Ambiente em Estocolmo. Nessa conferência, ela vai focar sim na questão climática, na questão de produção de lixo, enfim, na questão ambiental de uma forma geral. Mas qual foi o grande problema dela? Ela tinha a ideia de reduzir a emissão de gases poluentes de uma forma igualitária por todos os países da época. Mas ela não considerou também a diversidade que tem de estrutura econômica e social entre países. Por exemplo, nações que eram subdesenvolvidas, elas não aderiram a essa ideia, porque elas apontavam o seguinte. Viu? A nossa estrutura industrial é mais frágil. Se a gente for reduzir a emissão de gases poluentes, consequentemente a gente vai ter que parar de produzir e entrar num processo de crise econômica. Então, a meta de emissão, de redução da emissão de gases poluentes, ela deve ser readequada para nações mais pobres. Então, o TUNEC, apesar de ter sido ali um marco inicial internacional muito bom, ele acabou não agradando é, alguns países, principalmente os mais pobres. Já em 92, a gente vai ter aqui no Brasil a realização da Rio 92, também conhecida como Eco 92 ou Cúpula da Terra. Ela estabelece a Agenda 21, uma agenda em que cada governo vai estabelecer metas né, para serem cumpridas diante da realidade ambiental, econômica e social do seu país. O Brasil teve a sua Agenda 21 também, e depois cada Estado brasileiro e município criou a sua própria Agenda 21. Aqui em Londrina eu participo em 2013 também do processo de construção da Agenda 21 de Londrina, só que ela ficou muito no plano teórico. Isso é um grande problema que vai afetar várias conferências ambientais, porque tem uma discussão teórica bacana, ok, é, é apontado o problema, o que deve ser feito, mas na parte prática pouco é feito. Além disso, a gente vai ter a partir da Rio 92 e 97 o protocolo de Kyoto que basicamente entrevigou em 2005 e entre o período de 2008 a 2012, 37 países né, industrializados da comunidade europeia se comprometem a reduzir a emissão de gases poluentes de efeito estufa, por uma média de 5% em relação aos níveis de, da década de 90. Mas qual que é o grande problema? A partir de Kyoto, há também a possibilidade do famoso crédito do carbono. E como que ele funciona, né? É da seguinte maneira, as ações que um país faz para reduzir a emissão de carbono por ano pode gerar um crédito para ele, um certificado, quando a redução é menos de uma tonelada. Mas, esse crédito que ele ganha, ele pode ser vendido no mercado internacional, ambiental. Então, comprado por outro país e, consequentemente, esse outro país consegue ampliar a sua margem de poluição. Olha só. Então, acaba que, na prática, o crédito do carbono, na verdade, ele é um mecanismo para continuar mantendo uma estrutura que tem de poluição. Na prática, ele acaba não freando realmente, é, de forma eficaz, esse processo de emissão de gases poluentes. Além disso, em 2012, mais recentemente, né, a gente vai ter a Rio+, +20, que ela propõe discussões sobre o conceito de economia verde. É basicamente a né, economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade, igualdade social, ao mesmo tempo que reduz riscos ambientais e a escassez ecológica. Ela tem três características principais baixa emissão de carbono, eficiência no uso de recursos e a busca pela inclusão social. E a partir disso, foi proposta a criação do Fundo Verde. Seria uma espécie de reserva econômica para auxiliar nações mais pobres a realizar medidas ambientais, né, socioambientais no seu país. Só que na época, os líderes mundiais se recusaram a criar o Fundo Verde. Não teve nenhuma ação prática de fato para efetivar esse fundo. Então ficou também só na teoria. E esse é um grande problema que a gente vê. E mais recentemente, teve também a Conferência de Paris, que eu comentei no último podcast, e se vocês não viram ainda, não corre lá pra ouvir, tá? Porque eu explico certinho o que, que foi a Conferência de Paris que a gente teve em 2015
0: Perfeito, rapaz, olha esse negócio do crédito de carbono aí, eu não sabia fiquei chocado, porque virou um negócio né basicamente, é tipo, opa deixa eu comprar seus créditos aqui pra eu poder poluir um pouquinho mais, e assim vai, né? Só acabou só... eles monetizaram a poluição, é basicamente o que eles fizeram, né? Exatamente isso mas beleza. Gente, Fabiano, Thiago, tem alguma coisa a acrescentar? A gente já está se assim, encaminhando para o final.
3: Eu só queria agradecer aí o a, a convite, né? Para participar do podcast. Está mais concorrido do que programa da Globo aqui, né? E. <risos> É, mas eu já, eu já, já me convido para os próximos aí, quando, quando o assunto tiver um pouquinho de física, pode contar
0: comigo. Que legal, tá, tá mais que convidado, quero ver o que, que não tem física nessa vida, né, Igual, <risos> o, problema, né? o que, que não tem química, né, Fabiano? Química tá em tudo, né, química é, é vida. Ah, sabia que ele ia falar isso, eu, eu assisti... Tudo começa na né?
2: química. Falo que é na biologia, mas eu falo que é na química, porque até um, um DNA é unido por ligações que eu
1: Ah lá,
0: o menino tem resposta pra tudo, né? Tá
1: certo. <risos> eu achei muito bacana o caráter Inter também, né? Do podcast Exato. que teve anterior, esse de agora, porque a gente conseguiu envolver a disciplina de biologia, física, química, geografia, convidar também, né, uma indígena pra participar da discussão. Realmente foi bem Inter, né? E de Isso fato, aí. a problemática ambiental para solucionar ela tem que ter uma um pensamento interdisciplinar, senão não dá certo.
0: Perfeito. Inclusive, já não sei se vocês já tiveram contato, mas já que o assunto é esse, né? A HBO lançou uma série chamada Chernobyl, que é espetacular, é uma série documental, né? Obviamente ficcional também, mas documental sobre o incidente, né? O acidente de Chernobyl é uma série muito bem produzida se vocês não assistiram, assistam e um outro filme que daí tem na Netflix, que é um pouco mais tranquilo, é o Menino que Descobriu o Vento, eu acho que é alguma coisa assim, não sei se vocês já assistiram também, mas trata da questão da energia eólica, tá? São duas... É, sugestões aí de filmes e séries para vocês se interarem um pouco mais sobre o assunto esse filme do menino que descobriu o vento é perfeito a história exatamente gente, então chegamos ao final do nosso que foi um prazer estar aqui com vocês até agora eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão tão importante para o tempo que nós estamos vivendo e daqui a pouco, daqui a alguns dias, a gente já se encontra aqui novamente com mais um tema super atual, mais algum assunto super bacana para a gente discutir aqui, tudo bem? Nós ficamos por aqui e até uma próxima. Tchau!